0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager.
1: Fremragende, Det er
3: købt. Vi tager den, der her. Okay. Goddag og rigtig de velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøret. Vi har fornøjelsen her de næste to timer. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og skal være med til at gøre igennem de forskellige indslag, de vi har her med i dag. Og vi plejer jo altid lige komme med en lille spise selv om, hvad det er, vi har med. Og der har vi igen måtte vælge lidt, fordi vi havde masser masse af muligheder. Men øh, vi skal i hvert fald høre, om John Marco har med nede på Humlebæk Bibliotek. Her den 21. tror jeg nok, det var. Der var den anledning af ja, Humlebæk Kunstforening, de åbner en udstilling. Og vi skal høre nogle af ned dernede, fra, og vi skal også have en snak med de to kunstnere som udstillet dernede i øjeblikket. Og det er noget, et indslag, som John har lavet, og den får vi her første i udsendelsen. Daniel har som altid kigget på lokale nyheder, og dem har han fundet på homleborg.dk. Det kan du jo også selv gøre, altså homleborg.dk. Så har de også besøgt den lokale historiske øh, arkiv for en øh, lige snak med øh, Marie øh, Amstrup Møller hedder hun. Hvis der. Hun er leder af arkivet derude, og der skal man høre lidt om, hvad det er for et, et lokalt historisk arkiv. Hvad man bruger den til, og hvordan kan man sige, at de også stadigvæk søger om nogle frivillige, og så også gerne, hvis du ligger ind med nogle materiale, der kunne måske have arkivets interesse, så vil de meget gerne modtage det. Det skal vi også høre mere om. Det lyder spændende i hvert fald. Og så skal vi også høre om, at lokalplan H117 om Humlebæk bymøttes fremtid. Det var overskriften i hvert fald her, da den forleden dag var i et nede i Humlebæk. Han har haft en samtale med Carsten Bo Nielsen fra Partiet Venstre, og Han skulle høre lidt om, hvordan det, hvad man som politiker kunne uh, få, få med hjem møde af og blive inspireret af, og fordi på borgermødet er der altid, kan man sige, nogen, der går for det ene, og nogen, der nogen går for det andet. Så det er jo altid spændende at høre, hvad, det er, hvad folk de går op i. Og så har vi igen uh, uh, nyt fra vores biblioteker. Det er, vi skal høre, hvad de har tilbud her. Den nærmeste fremtid det har Daniel været ved at kigge på, og det skal vi også høre. Og så kommer der, hvor jeg kommer ind, det er det, jeg skal fortælle dig om, at vi skal have en masse forhåbentlig god musik, og det ligger vi ud med. Velkommen til morgengrødderen. Rigtig god fornøjelse.
0: Du
1: til i studiet af det. kort Lørdag den 21. januar havde Humlebæk Kunstforening fanisering på en udstilling med to kunstnere, nemlig billedkunstner Lena Hegård og skulptør Helle Rask Håfort. Det foregik på Humlebæk Bibliotek og nu giver vi ordet til formanden for foreningen Lise Engel.
2: Jeg, jeg vil lige mig at afbryde jeres spændende snakke rundt omkring og håber at I kan genoptage tråden og væve de skønneste fantastiske samtaler, inspireret af verdens mest utrolige fantastiske udstilling, som vi har fået op at stå. Og allerførst vil jeg gerne starte med at sige tusind tak til de to kunstnere, Lena Higgaard og Helle Rask Crawford, fordi I sagde ja, selvom I begge to har stoppet kalenderer til op over begge hylder og ud på den anden side. Tusind tak, fordi I ville og havde mod på det. Og så vil jeg også gerne tilføje, at Humlebæk Kunstforening har haft beginner's mind, eller næsten i hvert fald, de gjorde sig umage, fordi der var rigtig meget, der var første gang. Det var første gang, vi monterede sådan nogle flotte foto, som Lene har fået lavet med et eller andet specielt system, som det du har... nanotape. Nanotape, er det tekniske begreb, yes. Og det, kan, det er usynligt, og det kan for let klæbe de der, som er en særlig type fotos, der ikke vejer noget og så videre. Men samtidig er der også udarbejdet det er sædvanlige folder med værklister, og de er næsten perfekte, tror jeg. Selvom det sker, at kunstnere improviserer et eller andet værk undervejs og lige pludselig er der et øh, ekstra eller jamen, også et mindre. Så man skal altid spørge, hvis der er noget man mangler eller noget man har lyst til, så spørg, spørg, spørg. Marianne ved rigtig meget så hun kan næsten altid svare på alt det faktuelle til forskel på mig og, øh, så, og ellers kan man også spørge kunstnerne som jo er her i dag og de bliver har vist nok til cirka halvdelt så jeg advaret så hvis man skal overfalde dem, så skal det være inden yes. <laughs> øh, og så vil jeg meget gerne byde ekstra velkommen til Ulla
1: så er det formanden for Fredensborg Kulturudvalg Ulla Hardy Hansen der holder åbningstalen
4: Velkommen til alle, der har krydset jer frem gennem elementernes i dag stille herven. Ikke meget sne, men vand balancerende øh, mellem sin faste og flydende form. En for os mennesker udfordrende tilstand. Sne håber sig op, vand løber af, gør håret vådt, men isen gør vores gang vaklende. Is udfordrer vores bevægelser. Men sådan er midvinteren, nu engang på vores bredde grader. Hårdheden skal tø blødes op, før det rigtigt kan strømme frit og skabe forår med vækst og grøde. Hjerterne kan også fryse og blive hårde. Så bliver sjælen stiv og knudret, lukker sig sammen om sig selv og er sig selv nok. Hvis ikke den tilstand forløses, syner mennesket hen og forvandles til en skygge af sig selv, uden nuancer og nærmelig. Nogle gange opløses den tilstand helt af sig selv, tilsyneladende uden nogen påviselig grund. Sjælen har måske blot været gået i hi og overlevet for nedsat stofskifte i vegetativ tomgang der heldigvis ganske langsomt ændres til dunkende puls i et sjælens stille forår. Andre gange bryder sjælen ud af sit fængsel som en lille revolution, en genfødsel. Den kan udløses af et tilfældigt møde med et andet menneske, eller måske hører vi pludselig et stykke musik, der med et slag får den dystre tåge til at lette. Bjørnen strækker sig og forlader sit hi. Men uanset hvad, så er forløsningen næsten altid akkompagneret, ledsaget af en kontakt med andre sjæle, der løses op for den truende permafrost. Alle ingredienser i en sådan forløsning kan vi finde her i dag på Humlebæk Kunstforening med årets første udstilling. Kunst skabt af engageret glæde, lyst for glædens egen skyld. Der er intet godsendt overlæg. En sådan proces kan kun skabe glæde hos beskueren. Vi udsættes i realiteten for en stille sjælevandring, formidlet af former og farver. Enkelt, men alligevel dybt indgribende og fascinerende. Forudsætningen og måske hele meningen med tilværelsen åbner sig for vores øjne men kun hvis vi giver lov og slipper vores indbyggede livsløst løs. Vi må selv åbne en lille sprække, så sker resten helt af sig selv. Sjælens seje kamp imod dets forår. Det er en sådan kampplads, Lene Hægår og Helle Rask Crawford tilbyder os gennem deres kunst her i rummet. Værkernes materiale er i realiteten lige gyldige. De er blot bopæl rum for tanker sådan er alt kunst emballeret om svøbet sp- om så er former farver eller lyde billeder skabt på læret eller skumplader former fastholdt i størknet bronze eller hugget sten målet formålet er det samme at fastholde tanken og give den videre så velkommen til tankerumets frodige verden med al dens æstetiske nydelse. Men vogt ja. kunst kan også være farlig. Den sætter tanken fri og forløser, gør os modige. Derfor kan gulle hjerter og grådet omfavnende systemer ikke lide den frie kunst. Den er jo deres diamantrale modsætning, men det bliver deres problem. Rigtig hjerteligt tillykke til jer to kunstnere med en meget, meget seværdig udstilling. Og tak til Kunstforeningen for jeres engagement. Tak.
1: Så sidder jeg sammen med billedkunstner Lena Hegård Og Lena, billedkunstner, hvad dækker det i dit de tilfælde?
5: Jamen, i virkeligheden, så er jeg jo vægmalerikunstner. Jeg lever af at male vægmalerier til hospitaler og skoler og demensafsnit. Men udstillingen her i dag, den handler om noget helt andet.
1: Nu siger jeg væg- vægmalerier. Du ikke startet som grafitimaler?
5: <laughs> ah, nej, det er jeg aldrig <laughs> Jeg startede på Rigshospitalet i sin tid og fik lov at male i deres store ambulatorie. Øhm, og det har nu stået der i 17 år. Øh, og vægmaleri, de siger jo lidt i sig selv, at det er direkte på væggen, ikke? Ja.
1: Og så kan jeg jo se, at du har nogle helt specielle udtryk Du bruger forskellige teknikker Du fotograferer, og så maler du
5: Ja, det er to helt forskellige ting Jeg har, jeg har altid fotograferet Jeg har altid, jeg går mange ture Jeg kan godt lide at færdig i naturen Jeg har rejst en del Og på de rejser, der tager jeg jo billeder Når jeg ser elementar Elementar, det er fabeldyr Det er væsner, fer Ansigter Noget, der ligner noget og det er det, udstillingen her i dag handler om. Ikke? Så når jeg tager billeder, så er det typisk, når jeg ser de her elementare i naturen. De er jo alle steder. Eller jeg tager billeder, som jeg senere bruger som reference til mit væggemelderi.
1: Og disse ting, du ser i naturen, dem kan vi andre jo sammen komme til at passere, uden at få øje på dem. Du har jo en speciel teknik, her, fordi se, for du går rimelig tæt på nogle gange.
5: <laughs> øh, altså... Jeg synes jo, at de kalder på mig, når jeg går tur i skoven, eller hvor jeg nu færdes. Nu har jeg været så heldig at være på Galapagosøerne på National Geographic's båd, og komme derud sammen på en familietur, og blandt andet de her størknede øer der er. Det var jo helt magisk at se på, men at få øje på ansigterne, det kræver egentlig bare, at man lige har øjnene med sig og kigger efter dem. De er derude.
1: Du siger, at disse fabeldyr, de kalder på dig, når du går derude. Er det kun i skoven, du møder dem, eller?
5: Nej, det er faktisk alle vegne. Det er jo alle vegne. Som jeg sagde, har jeg rejst på Galapagos, jeg har rejst i Skotland, og det, er, det kan være klippeformationer, det kan være rådnede træstammer, det kan være trærødder, det kan være tilgrudet sten med mos, eller en, en træstub, der står og bare øh, ligner et væsen. Ikke? Det kan være, der sidder græne på som arme. Nu har jeg en figur, den jeg kalder deigenten. Jamen, det er bare en træstub, som jeg kommer forbi, og så er det den her association, jeg får, når jeg lige kigger på den. Ja. Kan du også møde dem i storbøgerne? Ja. Det kan man faktisk godt, fordi der er jo øh, for eksempel på elinstallationer, øh, der sidder der jo dimser og dutter og dobsakker, og stikkontakter lige ligner jo hele tiden. Der synes jeg jo det er to øjne og en lille glad mund. Ikke?
1: <laughs> så er jeg så heldig, så jeg har lukket Helle Rasse til side, og Helle, du laver skulpturer, og nu var jeg lige herinde, det hele åbne rundt og kigge lidt. Jeg skal da love for, at du har taget fantasien i brug.
6: Ja, det har jeg. Det er det, den skal bruges til. Jeg var meget glad for at blive inviteret til at udstille her sammen med Lena Hægaard. Jeg synes, vi passer rigtig godt sammen. Vi har sådan et eventyrligt univers sammen.
1: Har jeg arbejdet sammen tidligere?
6: Perifert. Ikke sådan koncentreret som en soloudstilling med to mennesker. Ja. Så det har været rigtig Rigtig dejligt.
1: Nu sagde jeg, at de titler på din værker er finurlige og figurerne er finurlige. Hvorfor har du alle de skøre idéer fra?
6: Oh, øh, det, der giver en skulptur, er noget, som gør indtryk på mig. Så mange af dem er hverdagssituationer. Jeg har frøen og prinsessen, som i virkeligheden handler om interaktion mellem to individer. En gang imellem går det til den ene side, men går det til den anden side tit med humor. Øhm, og så har jeg øh, en skulptur af øh, verdens første navngivende f- øh, poet, som hedder Enheduanna. Hun øh, levede for mange tusind år siden i, øh, i Mesopotamien og skrev digte til ære for Gud inden i Og de digte er bevaret til i dag og lige blevet oversat øh, og udgivet på dansk af Sofus Helle. Så det er meget spændende, vi har en en kvindelig digter, som den første i verden, som nu kommer frem igen.
1: Men udover disse ting, så laver du også det, jeg kalder traditionelle skulptur. Der står blandt andet en eller anden hest.
6: Ja, øh, jeg er gammel hestepige, og det ses tydeligt i værkerne. Jeg elsker heste. De er smukke, stærke, øh, graciøse væsener. Og øh, den hest, du tænker på, øh, har jo en pige der ligger hen og slanger sig hen af ryggen på den. Så det er den der følelse, man havde som hestepige at ligge på sin hest om sommeren og bare slappe af. Det var skønt.
1: Udstillingen med billedkunstner Lena Hegaard og skulptør Helle Rask kan ses på Humlebæk Bibliotek frem til den 3. februar. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
0: Du lytter til morgenkrydderen. Så
3: er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
0: hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune gør det attraktivt at bruge cyklen, uanset om man skal på arbejde, i skole, til hallen eller videre med bus og tog. Men indimellem kan en cykeltur give problemer. Og derfor har kommunen brug for din hjælp til at udpege de steder, hvor man oplever disse udfordringer. Derfor skal man gå ind på hjemmesiden cyklistforbundet.dk-fixcykelvejen. Her kan man melde sin oplevelse ind, og på siden kan man finde et interaktivt kort, hvor man kan angive både punkter og strækninger i de forskellige kategorier. Kommunen har i år afsat midler til at gennemføre en række forbedringer på de kommunale veje- varie- og sti-systemer. Og hvis du giver dit input inden den 2. marts, så vil det indgå i denne indsats og eventuelt blive udbedret i år. Hvis ens input er relateret til drifter og vedligeholdelse, så skal man melde det til Nordsjællands Park og Vej. Og har man brug for et direkte svar på sit input, så skal man skrive til trafiksnabelagfredensborg.dk. Den 4. februar er Niveau Amatørteater udvalgt til at spille i magasinet i Odense. De skal opføre Lotte Short shortplay i virkeligheden. På scenen vil være Tanja Jynk og Jakob Heide og for instruktionen står Marian Løsekrug. Udvælgelsen sker i forbindelse med 300-året for dansk teater på dansk. For arrangementet står Dansk Amatørteater og Scenekunst, kaldet DATS, som har udgivet 10 nyskrevne shortplay i denne anledning. Stykket handler om hverdagens udfordringer i et ungt ægtepars liv, om alle de pligter, der tårner sig op for at få et hus med to mindre børn til at fungere, og ikke mindst handler det om vores måde at kommunikere på. Det er heller ikke altid nemt og kan have en overraskende udgang. Niveau amatørteater fortæller, at de har en stor udfordring i forbindelse med rekvisitterne, fordi de skal bringe to vassetøjskurve fyldt med tøj med i toget. men det kan jo være, at de kan låne noget på stedet, fortæller teateret i en presinformation. Og fortsætter. Vi er meget stolte og glæder os til at spille i et større forum, og for en sal fuld af kritiske amatørteaterfolk, slutter de i pressemeddelelsen. Forestillingen har tidligere været opført på hjemmebane i teaterhuset i Kalvehaven i Nivo. Torsdag 4. februar kl. 19.30 er der koncert på Nivågårds Malerisamling, Milton på svensker. Her præsenterer den svenske sangerinde og en af Skandinaviens fremmeste vokalister, Josefine Kronholm, sammen med pianisten Sten Rasmussen et helt nyt musikalt projekt med brasiliansk musik i nordisk twist. Koncerten dykker ned i den brasilianske sanger Milton Nascimento's Fantastiske Musikunivers, der opstod i 1970'ernes brasilianske musikkollektiv Clube de Esquenia, Klubben på Hjørnet. Her samledes unge musikere og sangskrivere, som var vokset op med bossa nova, men også lyttede til The Beatles og amerikansk populær musik som Bob Dylan og The Beach Boys. De smedet af på de nye kompositioner og tekster, der kom til udtryk i kollektivets to albums og revolutionerede den brasilianske musikscene med et helt nyt musikalsk udtryk. Orkestret denne aften består af Josefine Kronholm, Frederik Damsgaard og Sten Rasmussen. Billetkøb og eventuel bordbestilling i caféen sker via hjemmesiden nivogård.dk
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk de var oplæst og redigeret af
0: Daniel Jørgensen. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Så er det igen tid til nyt fra Fredensborg Bibliotekerne, og med på telefonen der er litteraturformidler Mathias Nielsen. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have, Daniel. Bibliotekerne har netop lanceret øh, sit Forårsprogram, og det er vel allerede så småt gået i gang. Jeg tænker, at øh, du lige kan fortælle lidt om, hvad det indeholder. Bare lige kort overskrifter.
7: Ja, altså vi har netop blandet vores, vores forårsprogram her, og, og jeg synes, der er utrolig mange gode ting på programmet. Men øh, vi, har, vi har her i foråret især fokus på øh, lokalhistorie her i, i Niveau, hvor vi har sådan lidt fokus på Johans Hage. Vi har nogle rigtig store forfatterforedrag, som jeg glæder mig til. Benjamin Koppel, Carsten Jensen, Charlotte Weitz med med flere. Og så har vi jo bare fokus på læsning og og litteratur. Og så også, vil jeg sige, fokus på på FN's verdensmål og bæredygtighed. Så der er noget for enhver smæng.
0: Omkring læsning, der har I sådan noget, der hedder læsekreds, som jeg kan forstå er et et nyt tema. Vi snakkede om det sidst, du var på her i radio. Men, men kan du fortælle lidt mere om læsekredsen nu?
7: Ja, vi har øh, de her forskellige læseklubber, som vi har oprettet her i foråret, hvor vi på forhånd har defineret nogle, nogle temaer og fundet nogle, øh, nogle spændende titler, øh, som, som man så kan melde sig til. Det er øh, tre bøger i hver læseklub, og så kommer man altså tre gange her på, på et af bibliotekerne i kommunen og taler med andre, der også har læst de her bøger. Så det er læseklubber med temaer som øh, jamen fædre og sønner, der er også en om, om mor- datter-litteratur, der er også om øh, mennesket og havet, der er om øh, gys... Så der er, der er alle mulige forskellige temaer i de her læseklubber, og man kan altså finde noget. Der, der skulle meget gerne være noget for, for enhver smag, så det er, det er bare ind på hjemmesiden og, og, og melde sig til en, så kan man se, hvad det er for nogle bøger, og, og, og hvilke dage, man skal mødes i dem.
0: Og selve jeres forsprogram det er jo rent fysisk tilgængeligt på bibliotekerne,
7: så man kan bare gå ned og hente en gratis folder, er det sådan? Det kan man helt sikkert. Vi har masser på, på lager, de er frisk fra trykken, så kom endelig ned og hente et program.
0: Og så for at tage sådan specifikt noget af det, der sker nu og her, eller i hvert fald i den nærmere fremtid, det er en af de her såkaldte qlo koncerter Og hvornår
7: holder I det næste gang, og hvad handler det om? Ja, vi, vi prøvede jo også i efteråret med de her qlo koncerter altså nogle, nogle, nogle streamede koncerter fra, fra nogle af musikhistoriens allerstørste øjeblikke, altså sådan ikoniske koncerter gennem, gennem historien, som man altså kan komme ned på biblioteket, og i det her tilfælde Humblebæk Bibliotek, den 7. februar, og høre Rolling Stones live at Glastonbury, en, en koncert tilbage fra 2013. Og, og der har vi altså god, god lyd og en, en stor skærm, og så kan man komme ned og, og, og lytte til den her fantastiske koncert. Så hvis man er fan af Rolling Stones, så er det med at sætte kryds i kalenderen den den 7. februar.
0: Eller har hvert fald, at har været med i mange år, så derfor må der også være mange fans. <laughs> ja, det må man næsten tænke. Og så hvis man kigger lidt længere frem i tiden, så vinterferien, den banker jo godt og grundigt på, og der har I jo også nogle forskellige øh, øh, ting til, til børnene, og
7: det må du fortælle om, hvad, hvad de kan opleve på biblioteket. Jamen helt bestemt, det er, det er jo vinterferie og, og der har vi forskellige aktiviteter på 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 bibliotekerne, vi har blandt andet en en slags lidt skattejagt, opdagejagt, der har temaet med flunkerne. De fleste kender jo nok det her litterære univers med med de her flunker, som man man skal finde eller kan slå op på de her meget, meget store, flotte sider, hvor der er alle mulige mærkelige flunker, der, der gør alle mulige sjove ting. Og det har vi altså overført til vores biblioteker, så man kan komme ned i vinterferien på sit lokale bibliotek i kommunen. Og så kan man gå på opdagelse i selve biblioteket og prøve at finde nogle af de ting, som nogle af flunkerne måske har mistet i vores bibliotek. Og der er simpelthen tale om et arrangement,
0: som foregår alle tre steder? Ja,
7: det er mellem 12 og 13 hver dag. På, 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 i både i ja, Bibliotek, Humlebæk Bibliotek og, og Niveau Bibliotek. Og I henvender til en, til en bestemt aldersgruppe med det her? Ja, det er sådan børn i alderen mellem 5 og 10, som, som, som vi tænker det til.
0: Og flunkerne, det er sådan en fantasifigur, som der er lavet et hav af bøger af, hvor de kommer rundt nærmest både i fantasiverdenen, men også der er lavet nogen, hvor man kan komme jorden rundt med flunkerne og i Danmark med flunkerne og... Ja. Så
7: Jamen altså, hvor de flunker ikke har været, det, det ved jeg snart ikke. Det, det har du ret i dig, Ja, der, der, vil, der er mange, der vil kende dem, enten fra at have, have gået på opdagelse i det med, med, der, med, med sine børn, eller, eller selv, da man var barn, have, have gået på jagt efter flunkerne og alle de ting, de nu de har med sig. Det er sådan lidt ligesom Finn Holker i virkeligheden. Det kan man nemlig godt sammenligne ja. med, ja. Så har jeg også noget, I kalder for vinterbio. Ja, det har vi nemlig også, og det er, det er altså også for, øh, for børnene, og det er, det er også på, øh, på alle tre biblioteker. Mm. Øhm, det er så den 15. februar, og det er mellem 10 og halv hvor vi sætter en øh, film på for de mindste, eller faktisk sætter vi tre små film på med øh, Rita og Krokodille, som jo også er øh, bøger, men hvor der altså også er lavet nogle film øh, ud fra. Og også meget velkendt hos
0: småbørnsfamilierne, skulle jeg hilse at sige.
7: Ja, det er nemlig også nogle nogle af de helt helt kendte børnebøger, hvor hvor, hvor man altså kan komme ned og hygge sig med at se se film sammen med med nogle nogle andre børn, og bagefter hygge lidt med at lave nogle små papkrokodiller, som man kan tage med hjem. Og vi har også fundet en masse bøger om krokodiller frem, og retage krokodilbøger, som man kan låne, låne med hjem. Hvis man også har lyst til at læse lidt højt.
0: (laughs) Og det det er gratis at deltage i det her? Det er
7: ganske gratis, ja. Det er det det hele faktisk. Det eneste vi meget gerne vil have, det er at man lige går ind på hjemmesiden og og booker en billet, så vi ved, hvor mange der kommer. Man kan også komme ned på biblioteket, så så kan vi hjælpe med det. Eller man kan ringe ned til os.
0: Mathias, der sker en hel masse ting på øh, bibliotekerne. Vi snakker videre om det i en øh, kommende udsendelse om, hvad der ellers øh, vil ske. Men indtil videre, så vil jeg sige tak for informationen for denne gang.
7: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. kort Kammerskov. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
1: Jeg er taget til Fredensborg Rådhus i Korkedal, og her er jeg gået for i Fredensborg Lokal Historiske Arkiv for at tale med lederen Marie Amstrup Møller. Marie, hvor længe har du egentlig været på
8: jobbet her? Jamen, det har jeg i lige godt tre år. Jeg startede her i januar 2020 øh, som, som praktikant og var her en, en måneds tid, og... Øh, Nåede lige tilbage igen, da corona lagde os ned, og så, øh, så startede jeg i, øh, i juni 2020 og, øh, og har været her siden. Så øh, ja, det er tre år siden, jeg startede, og jeg har været i, i stillingen i to og et halvt år.
1: Hvad er din baggrund for at have et job som dette?
8: Øh, jamen, jeg har egentlig en lidt blandet baggrund. Øh, jeg har en bachelor i historie, og så, øh, har, jeg, så har jeg læst noget etnologi og så har jeg endelig en kandidatgrad i kulturanalyse. Øh, og øh, så har jeg, da jeg var student, arbejdede jeg ude på Frilandsmuseet ude i, i Lyngby, og øh, der fik jeg sådan øjnene op for, at, øh, at det der med museumsformidling, det var noget, der kunne noget. Og så tænkte jeg, at det er det, jeg skal. Jeg skal ud og, og formidle, at jeg skal ud og arbejde på museum. Øh, men... Øh, det var ikke så nemt lige at, øh, at komme til det. Øh, jobbene, de hang ikke på træerne. Og så som lidt af bagveje, så, øh, så kom jeg ind på øh, lokalhistorisk arkiv i Gentofte, hvor øh, de lavede utrolig meget formidling til, til skoleklasser, og de lavede udstillinger og lavede enormt mange spændende ting. Og der fik jeg ligesom øjnene op for, at jamen, lokalarkivet kan jo også noget. Der er jo et kæmpe formidlingspotentiale, der ligger og gemmer sig ude på de der lokalarkiver. Og så var det egentlig sådan lidt af den vej, at jeg, at jeg endte her.
1: Nu ved jeg godt, at arkivet her er, er noget ældre end, end din ansættelse. Men har du nogen idé om, hvorfor man laver et, et sådan
8: arkiv? Øhm, jamen altså, de her arkiver, øh, man kan sige Fredensborg-arkiverne, som vi hedder, er jo øh, en sammenlægning af, af både Fredensborg Humlebæk Lokalhistorisk arkiv og Karlebo Lokalhistorisk arkiv. Og så også kommunearkivet. Men, øh, men de to lokalhistoriske arkiver er jo startet øh, en gang i, i slutningen af 60'erne og i løbet af 70'erne endelig af, af frivillige, som øh, på det tidspunkt godt ligesom kunne mærke, at, at der, begyndte, øh, der, der begyndte at ske et skift i samfundet, øh, alt det gamle. Alt det, de havde kendt som børn, alt det deres forældre og bedsteforældre havde kendt som børn, det, det blev skiftet ud til fordel for, for noget moderne. Øh, altså det her et meget traditionelle landbrugsliv, hvor, hvor man dyrkede jorden og arbejdede på gården, og øh, mor og far arbejdede hjemme på gården, og, og børnene var også hjemme meget af tiden. Det, det blev til den her... Øh, Lidt den mere moderne ting, vi kender i dag, hvor forældrene er ude på arbejdsmarkedet, og børnene er i skole. Og jeg tror, at der på det tidspunkt, hvor skiftet begyndte at ske, sad nogle mennesker, som tænkte, vi skal ikke glemme alt det her. Hvem er det, der skal fortælle det her videre? Vi må gøre et eller andet for at bevare det. Så derfor var der sådan en tendens i 60'erne og 70'erne til, at man begyndte at indsamle meget af det materiale, som, som lå rundt omkring, der var også en meget, det var meget opsøgende arbejde, at man var rundt og tale med, med nogle af de gamle, som sad og kunne fortælle om gamle dage og hestevognen og høstbele og sådan noget endnu, øh, og, og også begyndt sådan at få dokumenteret, øh, hvordan gårdene havde set ud og hvordan man havde gået klædt og sådan noget, og altså lavet... Gør en aktiv indsats for, at, at tingene ikke bare øh, endte på lossepladsen, men at de blev samlet ind og overleveret til arkiv. Og det var egentlig sådan, at mange lokale arkiver over hele landet øh, blev skabt.
1: Nu hedder det et øh, arkiv. Hvad opbevarer man i, i sådan et arkiv?
8: Øhm, jamen, altså man kan sige, at et arkiv adskiller sig fra et museum på den måde, at, øh, at vi opbevarer øh, ting, arkivalier, ting, der er skrevet ned på papir og billeder hvor et museum opbevarer genstande, sådan rent fysiske genstande og tøj og redskaber og værktøj og alt det, der sådan ligesom er produceret. Der vil arkiverne helst kun have noget, der er fladt og som kan ligge fladt i æsker. Så vi har breve og dagbøger og rigtig mange billeder, Ja, altså, ja øh, også, men, men jo også lydoptagelser, øh, som er lavet, øh, og, og lidt lokalhistorisk øh, film, som er produceret, har vi også liggende. Øh, vi har rigtig mange foreningsarkiver, medlemsblade. Alt hvad, hvis man er medlem af en forening og får et medlemsblad, øh, som, som bliver trygt her i kommunen, jamen så, så bliver det også indleveret til os. Øh, foreningsregnskaber for mange år tilbage. Det kan også være øh, institutioner, øh, der har indleveret. Vi har jo for eksempel haft Brønsselmsdal øh, i, øh, i Karlebo kommune, som har været fattigforsorg, og der ligger utrolig meget øh, stambøger, hvor vi kan se, hvad det er for nogle mennesker, der har, har boet der, hvor de er kommet fra, og hvor længe de har været der. Vi kan se, hvad de har fået at spise. Vi kan se, hvad de har haft på at tøj, Vi kan se, hvad de har fået af medicin. Det er meget veldokumenteret. Og det er jo, det er jo spændende at dykke ned i sådan noget.
1: De medier, du taler om der, altså udklip og, og andre dokumenter, det er jo en teknik, man brugte før i tiden. Men jeg ved, I har meget meget travlt med at lægge det over i et andet format nu, nu omstunder.
8: stunder. Man kan sige, at fremtiden er jo digital. Og... Der er også et et ret stort behov for at kunne fremsøge ting øh, digitalt. Lige hvad angår det lokalhistoriske, så, øh, så digitaliserer vi ikke øh, ikke papir. Øh, og det, det er fordi, det simpelthen er for ressourcekrævende en opgave til, at, at vi kan gøre det. Øh, vi registrerer det, sådan, så man kan søge det frem, og så kan man øh, gå ind, på, ind i vores systemer og bestille det og så kan man få lov til at kigge i det på, på læsesal. Øhm, billeder, derimod, vil vi rigtig gerne digitalisere. Man kan sige, at meget af det, vi får fremadrettet, vil også være digitalt, når vi får det. Øhm, billeder bliver også registreret og ligger inde på, på den hjemmeside, der hedder arkiv.dk, hvor man kan søge billeder fra sit lokalområde frem og, øh, og finde billeder ja, fra slutningen af 1800-tallet og op til i dag.
1: Men det fører mig frem til det arbejde. Det er jo ikke noget, du kan sidde og klare alene. Jeg mener, du har en masse frivillige tilknyttet.
8: Ja, det har jeg. Jeg har heldigvis, vil jeg sige. Jeg har syv frivillige, som kommer fast. De har sådan en enkelt dag om ugen hver. Så nogle gange er der en to-tre stykker om dagen. Og de sidder og laver et enormt stort stykke arbejde, som vi ellers ikke ville få gjort. Vi har en, der kommer og passer, nu nævnte du selv, aviserne, aviserne før han kommer og passer vores udklipssamling og klipper simpelthen ud i lokalavisen øh, af alt det, der sådan har øh, en lokalhistorisk interesse og øh, sidder og ordner og sorterer det, sådan så øh, hvis man gerne vil vide noget om en bestemt skole eller et, en bestemt adresse eller en bestemt person, jamen så kan man faktisk komme ned og kigge i vores udklipssamling og se, jamen hvad, har, hvad har avisen skrevet. Og det er, det er jo en enorm stor hjælp. Det er også øh, de frivillige, der øh, sidder, øh, mest dels de frivillige, der sidder og øh, scanner billeder ind og sidder og registrerer dem for os, sådan så de bliver tilgængeligt gjort for, øh, for alle borgerne. Og det er jo... Øh, en kæmpe opgave, og det er, det er en meget, meget stor hjælp. Som, det er en opgave, som ikke vil blive løst ellers, kan man sige.
1: Men ud af de ting, du lige har nævnt, så har I også fået nogle store donationer, altså nogle store samlinger af fotografier.
8: Ja, vi har fået nogle rigtig store indleveringer, blandt andet fra Lokalavisen, hvor der er en tidligere pressefotograf, der hedder Knud Ravn Nielsen, som har indleveret hele sit, sit arkiv. Og det er jo flere tusind billeder, han har taget i i løbet af rigtig mange år, og der har vi fået både både negativer og og, og fotos, og de skal scannes, og de skal registreres, og det er en stor opgave, som lige nu sidder der to frivillige og og ordner hans samling.
1: Så er der også en en anden fotograf, mener jeg?
8: Ja, der er også Stefan Kai Nielsen, som også har taget en masse øh, billeder øh, for Amtsavisen, mener jeg, han var på. Øh, og det var i forbindelse med, at Fredensborg Humlebæk Lokalhistorisk Forening udgav en bog med hans billeder. Øh, der fik vi lov til at få øh, en stor mængde øh, af de billeder, der ligesom havde været, været i spil til bogen, og dem har vi også øh, fået registreret.
1: Selvom der i princippet kun er tale om et arkiv, så kan jeg jo ikke holde jer helt tilbage. I 2022, der havde I jo arrangeret en udstilling her på stedet.
8: Ja, det havde vi. Vi, har, vi havde lavet en udstilling om øh, Marie Hammer, som var videnskabskvinde, og øh, som endelig var hende, der gennem sin forskning var med til at bevise, at, at jordens land med en engang har været sådan ens et samlet hele, som har bevæget sig fra hinanden. Øh, og hun er opvokset ude på Løvebjergård, det der niveau golf i dag, og så har hun, da hun havde gjort karriere og fået børn og familie, så flyttede hun tilbage og boede ude i nærheden af af Højsager Mølle, og boede der de sidste år af sit liv, ligger begravet på Asminderød Kirkeborg, så hun er jo sådan, vi har hende Øh, vi har hende sådan fra Vukkes Krukke, kan man nærmest sige. Vi har sådan hele hendes liv øh, repræsenteret her i kommunen, og hun indleverede en kæmpe mængde arkivalier øh, og materiale fra hele sit liv. Meget, meget spændende, og det materiale er lagt til grund for den bog, der hedder Kvinden, der samlede verden, som udkom i 2021, mener jeg. Og så tænker jeg, at det, det er simpelthen... Det er, det er ikke så tit, at vi har så meget materiale om en enkelt person. Så jeg tænkte, det bliver vi simpelthen nødt til at få ud og leve på en eller anden måde. Og så øh, har vi altså forsøgt os med det her med at lave udstillingsvirksomhed på arkivet. Og øh, jeg har allerede den næste udstilling øh, i tankerne. Den kommer til at handle om tegneren Ib Andersen, som også var, var lokal.
1: Hvis man nu interesserer sig for et eller andet specielt i lokalområdet, kan I så hjælpe?
8: Ja, det kan vi som regel. Vi ligger jo inde med rigtig meget materiale, som spænder enormt bredt. Vi bliver tit kontaktet af folk, som er i gang med at lave slægtsforskning, og som måske er stødt på en slægtning, som har boet i et hus op omkring, eller på en eller anden måde, har haft en tilknytning til Fredensborg, og så så kan vi jo gå ind og se, om der skulle ligge noget materiale, om vi kan finde spor efter den her person. Måske ligger der billedemateriale i sjældne tilfælde, vil jeg sige, men men man kan jo være heldig. Der er også mange, som køber et hus med historie i kommunen, og gerne vil vide mere om det hus og det område, de er flyttet til. Og der kan vi også, vi har en frivillig, som sidder og laver ejendomshistorier på alle kommunens ejendomme, så der kan, kan vi simpelthen gå ind og se, hvem der har boet i huset, hvornår, og, og, og lære lidt om husets historie og den vej.
1: Hvis man nu skulle ikke inde med noget, som man godt vil af med, og som man
8: tror kunne have interesse fra arkivet, hvad, hvad kan man så gøre? Ja, man kan altid ringe til os, eller skrive en mail, øh, og høre om... Det noget, der har interesse. Vi har en mail, der hedder arkiverne-fredensborg.dk, og der kan man altid sende os en mail og sige, jeg står med det her, er det noget, der har interesse. Som udgangspunkt så siger jeg, at vi vil hellere have at aflevere det hele, og så skal vi nok kassere i det, end at man selv begynder at rydde op. Fordi det kan være enormt svært, når man står, øh, står for eksempel, og skal rydde dødsbro eller et eller andet andet, har nogle gamle forældre, der flytter på plejehjem og skal have ryddet op i huset. Det kan være svært at vurdere, og man kan måske heller ikke lige overskue det i situationen, hvad det er, der kan have interesse for arkivet. Så derfor, hvis man er i tvivl om, om det er noget, der kunne have interesse, jamen så ring til os, eller skriv til os, og så vil vi altid gerne tage et kig på det, og så skal vi nok få sorteret ud, sådan så vi ikke gemmer gamle børnetegninger og alt muligt andet, men så vi når ned til det, der, der er relevant for, for vores lokale historie. Og det kan jo være gamle skolebøger, og breve, og dagbøger, og billeder, og ja, det kan være lidt af hvert.
1: Det der med at sidde og rode i gamle papirer og sådan noget, det kan godt på mig virke en lille smule trist. Men I foretager jo også andet.
8: Ja, det gør vi. Vi laver rigtig mange ting. Vi er jo en del af kommunens kulturteam, og, og derfor så er vi jo med sådan lidt i baggrunden på mange af de de, de aktiviteter, der bliver arrangeret. Sidste år var det arkivet, der stod for at arrangere kommunens 4. maj-arrangement, hvor vi havde foredrag med Bolidegård her i Rådhuskælderen. Og det er også os, der står for for det praktiske omkring det arrangement igen i år. Vi er jo også ude, og jeg er ude og holde foredrag, I de forskellige foreninger, der er i kommunen, der er man altid velkommen, hvis man synes, at det kunne være spændende at få et lokalhistorisk islet. Vi er samarbejder med skolerne og prøver at få lavet lidt undervisning derude, og det vil vi også altid meget gerne ud og fortælle om vores historie. I sommer var der byvandringer i Fredensborg i forbindelse med Kulturugen, og det kommer der også igen til sommer. Så har vi vores udstilling hernede, og så har vi jo vores Facebook-side, Fredensborg Arkiverne, hvor der jævnligt bliver lagt små historier ud sådan med afsæt i det lokalhistoriske. Og det, det er værd at opfordre folk til at følge med i, fordi der, der kan man da sådan en gang imellem lige få en lille lokalhistorisk fakta fortalt til morgenkaffen.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrøderen Næste indslag omhandler lokalpolitik i Frederiksberg Kommune. Tirsdag den 24. januar var der indkaldt til borgermøde i Humlebæk om Humlebæk bymødet, det man kalder lokalplan H117, og for at blive lidt klog på, hvad det her møde gik ud på, og hvad lokalplanen gik ud på, så har jeg ringet op til et af udvalgsmedlemmerne fra det, der hedder Plan, Trafik og Klimaudvalget. Og det er Karsten Bohn Nielsen, der er valgt ind for Partiet Venstre og sidder i udvalget der. Velkommen til, Karsten.
9: Jo, tak for øh, at blive, mere sagt, kommet med her i radioen. Så retter man med lokalt til de lokale borgere.
0: Og Carsten, du deltog jo i det her borgermøde tirsdag, den 24. nede på kulturstationen i Humlebæk. Borgermøde, hvordan gik det?
9: Jamen allerførst
0: vil jeg sige, at det var en meget velbesøgt møde. Altså det store lokale, der er
9: nede på kulturstationen, det gamle posthus det var stopfyldt. Og jeg prøvede så lige på et tidspunkt, for sjov skyld lige at tælle lidt op i lokaler. Jeg kunne da i hvert fald konstatere, at vi kom der i hvert fald, et pænt stykke op over de 100 øh, deltagere. Så det var et ganske velbesøgt øh, møde. Det var også et møde, hvor jeg øh, vil sige, der var i det hele taget en god stemning, øh, og der var en god interesse for forslaget. Så er der selvfølgelig altid nogle ting, der kommer op til diskussion, men altså øh, grundlæggende set var der en, en god interesse øh, for forslaget, om man skal gøre sig, lige, gøre sig klar, at det lokalt forslag der ligger nu, det omfatter det, som man i dag kunne kalde for det eksisterende centerområde og så den stribe, der ligger syd for enebehaven, bestående af biblioteket i den ene ende, og så to børneinstitutioner i den anden ende. Det er jo et areal, hvor kulturstationen ligger på, de er ikke omfattet i det her lokalplanforslag. Og det er alle arealer over på den anden side af jernbanen, som også er med i vores helhedsudviklingsplan for Hummelbækbygmød. Der er heller ikke nogen det, det område, der er med i det, og der er heller ikke nogen arealer i det, man kunne kalde for stationsarealet. Som er med okay. Så det er kun centret og så i institutionsstribet.
0: Og I er simpelthen i gang med en, en proces nu, hvor der er borgerinddragelse. Frem til den 2. marts kan man komme med indsigelser omkring den her plan? Og, og hvad er det helt præcis, at man, man vil omdanne området til? Jamen altså, vores håb er jo,
9: at mange borgere vil sætte sig og gå ind på Frederiksborg Kommunes hjemmeside og læse det lokalplanforslag, som der er i høring, og så komme med deres kommentar til det. Vi må konstatere, at sådan som butikcentre var i gamle dage, og hvor også hele et lokalt bysamfund lagde næsten alt deres handel lokalt. Altså, sådan er tiderne ikke længere i dag. Og derudover må vi også sige, at de her som bycentre eller butikcentre, hvor når vi så når efter de fleste butikkernes lukketid, så ligger de fuldstændig døde hen, øh, og folk føler det som et lidt halvutrygt eller helt utrygt sted. Det er altså heller ikke det, som man går efter i, i fremtiden. Så i fremtiden med en ny bymætte i Hummenbæk, der vil vi her sagt nu tilbage til fortiden. Vi vil gerne have lavet bymætter, som vi kender det. Vi kan få en tur på Stengade i Helsingør. Altså en bymætte, hvor vi har butikker nede i stueetagen, og så må der gerne være nogle boliger ovenpå. Det betyder også, at der så at sige er nogle øjne, der ser på, på gaden, og det er også med til at give mere liv, og det er også med til at give mere tryghed.
0: Og jeg hørte også sige, at der skal ændres på forholdene omkring nogle børneinstitutioner og biblioteket.
9: Ja, på nok på et eller andet tidspunkt langt, men det bliver altså langt ude i, i, i horisonten. Altså, det er med i lokalplanområdet, og det er også, fordi vi ønsker en lokalplan for hele det område, der ligger på sagt, i den side øh, af, øh, af bymidten nede omkring centret. Men altså, øh, staten bestemmer jo hvert år, i Folketinget bestemmer jo hvert år, hvor mange penge kommunerne må bruge herunder til anlægsinvesteringer. Øh, og der kan vi jo se, at det tager sig en hel del år, øh, før vi kommer til at kunne både have fået lov til, og før vi også har pengene til at lave et nyt kulturhus. Mm. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske noget med biblioteker og børneinstitutionerne
0: på denne side af 2030. Men det må jo være sådan, at dem, der ejer humlebæk de er også indstillet på, at der skal altså ske noget her?
9: Det er de helt klart indstillet på, og, og, og det vi skal glæde os lidt over, det er, at, og det kan jeg, jeg vil sige for min egen private opfattelse, at det er, jeg har indtryk af, at det er en meget professionel aktør, som også har været villig til at gøre sig nogle tanker om, hvordan bymænden skulle udvikle sig, og også har hørt, lyttet, hørt på borgerne og der har været noget inddrag tydeligere tidligere og lyttet til os i udvalget. Altså, et af de tidligere øh, forslag gik for eksempel ud på, at de to nuværende supermarkedsbygninger de skulle blive liggende, øh, mens øh, det, som der nu kommer til at være nu, det er, at man lægger op til, at der bliver bygget øh, supermarkeder nede i stueetagen, nyt byggeri, og så kan der så at sige, i kanten af supermarkedet ovenpå bygges en halvanden etage ovenpå, så man samlet kommer op i to og en halv etage. Så man lægger på populært sagt et rækkehus op, i begge sider af en ny bro og en ny
7: 365.
9: Mm. Og den her vil vi vil også gerne have nogle mennesker, der bor i bymætten. Og et supermarked, der kun eksisterer i en etage, det udnytter ikke rigtig det potentiale, der er. Så i stedet for de her gamle og nogle vil også se nedslidte bygninger, så synes jeg faktisk, det bliver rigtig godt, hvis man kombinerer det med nogle moderne butikker, og så også få en lille smule bolig ovenpå. Vi får så, så at sige, en tavterrasse eller en tavhave mm. på supermarkedet.
0: Ja, du nævnte det lidt før også, at det her med, at man går lidt tilbage, hvordan man gjorde i gamle dage. Fredensborg er jo sådan lidt en traditionel gammel by på den måde, ikke? Altså med, med boliger på, på første- og 2. sal. Ja. Men
9: det er, sådan har det jo også traditionelt været. Men det gør jo også, at beboelse og butikker er blandet. Det skaber noget liv i gaden mm. i hele perioden, og det dør ikke ud, når butikkerne lukker. Mm. Og det har jo været et af problemerne ved de traditionelle butikscentre, at de bare
0: dør ud i det øjeblik, døren til butikken bliver lukket. Skal der så også være trafikbiler og så videre, sådan, som er gade? Jamen altså, der vil jo fortsat være
9: det, man i dag kalder for parkeringsboulevarden, den skal fortsat bevares og vil fortsat være adgangsvejen til, når man skal ned og handle. På den sydlige del af området der, hvor populært sagt det, man i dag kalder for spørgsmålstegnet, ligger rundt i, i kanten. Der vil måske nok også nogle steder blive, der vil blive nogle steder, hvor der bliver lidt butikker eller caféer eller sådan noget i stuetagelsen. Men så kommer der en hel del boliger ovenpå, mm. og der skal også bygges boliger længere ud mod cykelstien, som ligger syd for center. Og der er altså tanken, og det synes jeg er et rigtig godt forslag, selvom det bliver lidt aldørt for dem, der udvikler det, men det er jo deres problem. Men der bliver altså tanken, at der bliver lavet en meget stor parkeringskælder nedenunder selve det nye Humlebæk bymætte, sådan at man kommer til at køre ind fra Frøndsmorvej og populært sagt køre ind i stranden. Og så kan alle dem, der bor i den nye Humlebæk bymætte, der bliver lavet nede på centerområdet, de får
0: så deres egen parkeringsplads nede i kælderen nedenunder. Har man allerede nu en idé om, hvor mange nye boliger, der så skal bygges? Jeg må tilstå, at er,
9: er der er nogle tal på, jeg kan ikke huske det lige i øjeblikket, mm. men det er et pænt antal. Altså. Ja.
0: Når nu, at der har været sådan et uh, borgermøde, der har været en god opbakning, du skyder på omkring en, en, en 100 lokale borgere, der, der var interesseret i at, at høre om det her. Har I så som politikere fået noget med hjem, som I skal arbejde videre med?
9: Ja, det har vi da i hvert fald helt klart. Øh, der var øh, en af de ting, som der var nogle meget klare meldinger på, det var et spørgsmål omkring vores belægninger på veje og lignende. Både belægninger i forhold til det, der kommer ind i det nye bymætte, hvor dem, der skal bygge det, jo har fået noget med sig hjem. Men jeg vil også sige, at vi har også som politikere fået levet lidt med os hjem med hensyn til vores belægninger på den del af det, der så at sige er kommunalt. Vi skal tænke lidt i dilemmaet om, at på den ene side er det en bebyggelse, eller en fremtidig bebyggelse, som er velegnet til folk i den tredje alder. Det kan vi sige, det er behaven og Louise Parken også allerede i dag i kraft af tæt på stationen og, og tæt på indkøb. Og det gør jo så, at det skal også gerne skal være venligt for folk i den lidt ældre alder, som måske er lidt dårligt gående, måske har brug for en, en rollator og bevæge sig med den. På den anden side har vi det modstående hensyn, at vi der, hvor der kører biler, gerne vil have nogle belægninger, der sænker hastigheden. Og det bliver vi så på en eller anden måde nødt til at finde en løsning, sådan at vi både kan forsænge hastighed og så også sørge for at tage indsyn til dem, der for eksempel bor En anden Et andet ting, som der blev nævnt ved borgermødet, det var i forhold til enebehaven, hvor der var nogle beboere, der nævnte det i forhold til, når der engang ud i fremtiden formentlig vil blive bygget noget der, hvor vi i dag har institutionerne liggende, der ligger lokalplanforslaget, ligesom i den nuværende elgammel lokalplan, op til, at der kan bygges op i 8 meter. Det er ved at godt, at det lyder meget, men altså det, som tanken er i, i planer, det er, at man måske kunne lave børneinstitutioner i stueetagen, øh, og så have en boliger på første sæl. Og der kommer vi altså så til at have en problemstilling med at placere øh, disse øh, nye byggerier engang ud i fremtiden, så de ikke i øh, øh, et bagen alt for meget. Altså jeg tænker personligt i den tanke, at man måske kunne klare problemet, og at, at lægge i disse øh, bygninger i to etager. Populært sagt lidt i forlængelse af de fire blokke, der er i Enebærhaven, der vender ud mod den lille sti, der er mellem Enebærhaven og så Institutionen.
0: Mm.
9: Altså, en ting er bestemt, at vi skal lave det på en måde, hvor folk i baghaven stadig får et, et godt et frit syn. mod syg.
0: Ja. Og hvad er så den fremtidige proces nu? Altså, hvad, hvad, hvad sker der, og hvornår er tænker man, at man er med at være i mål?
9: Jamen, den fremtidige proces vil jo være, at når borgerne har kigget på det her lokalplanforslag og kommet med deres kommentarer og forventninger og kigget på det, jamen så kommer vi til at øh, og skulle tage stedning til det rent politisk, hvad det er, vi ønsker omkring det her et projekt. Og der får vi jo, forventer jer, at vi får en lokalplan klar, enten før sommerferie, eller også lige efter sommerferien. Mm. Og når så den ligger der for, formentlig med, med, med et indhold nogenlunde svarende til forslaget, og når jeg siger nogenlunde, så er det jo fordi, vi lytter jo altid til, hvad der kommer fra borgerne, og det kan jo sagtens medføre, at der er nogle ting, der bliver ændret. Men altså jeg vil da forvente, at vi ender med noget, der, der ligner det forslag, som der er sendt ud i høringen nu. Jamen så vil øh, jo den ejer, de, dem, der ejer øh, centerområdet, jo skulle ud og have øh, fat i en pensionskasse eller to til at gå ind på økonomisk og finansiere det her mm.
0: Der er vel også nogle butikker, som midlertidigt vil være uden lokale?
9: Ja, jeg har forstået på dem, der ejer det dernede, at man vil gøre, hvad man kan for at bytte rundt på lokaler, sådan at man bygger det etabbevis, som man hele tiden bliver ved med at flytte. Ja, ja. Og jeg ved ikke præcis, hvad man vil gøre med de to supermarkeder, men for mig ville det i hvert fald være ganske oplagt, hvis man laver en eller anden stor barakløsning. fordi hvis man først har lukket en dagligvareforretning, så er det svært at få kunderne tilbage.
0: Ja, og kunderne skal jo også have et sted at handle. Ja,
9: men altså man kan sige, der er jo både en brusen og en, og en, og en, en faktor, så øh, mig så må det handle lidt om, at man må for nok sætte sig ned og lave en eller anden form for barak.
0: Mm. Der er også en jom.
9: Jama- så, så kan man bygge en ny butik, hvor den, hvor den ligger. Når så den er klar, jamen så kan man gå i gang med at lave en ny
0: butik, hvor den anden ligger. Mm. Så det her, det er ikke noget, der bliver færdigt i morgen. Der går måske lige et par år, eller, eller mere?
9: Øh, jamen altså, øh, jeg tror da, at vi har en lokalplan klar omkring sommeren. Så skal, øh, så skal der laves noget yderligere projektering til byggeriet. Så kan der formentlig ikke give nogen byggeansøgninger konkret til kommunen, engang i løbet af, af slutningen af 23 der skal skaffes noget finansiering på plads, men altså jeg vil da sige, at vi står der nok formentlig med noget byggeri enten i slutningen af 25 eller også inden i 26.
0: Mm. Så, Akkur- bemær- jeg
9: ser ikke noget som det her, som vil noget, der handler 10 år frem i tiden, Nej. som der var nogle borgere, der er lidt nervøse spurgt til.
0: <laughs> jeg bemærkede uh, her tidligere indslaget, uh, jeg, jeg springer måske lidt i det her, men du, du sagde nu, at vi er ved at gå væk fra den her traditionelle center- byggeri til noget mere med bymiljø og så videre. Men et andet sted i kommunen, der har man jo sagt ja til et nyt centerbyggeri nede ved NGG og ja. Formatprojektet. Er, er det ikke lidt modstridende så? Jeg men
9: altså i NGG-projektet lægger man faktisk også op til, at der skal bygge en hel del boliger i det samme, på den samme areal. Okay. Men det bliver ikke, som jeg min holdning til NDG-projektet er, at man får ikke får altså, integreret tingene så godt med hinanden, som man gør i det forslag, som vi har lagt nu på bordet her i Ungnebæk. Der synes jeg faktisk, det er væsentligt bedre, væsentligt mere gennemarbejde og væsentligt mm. bedre integreret i det forslag, der ligger i Ungnebæk, end det er meget mere i formaten.
0: Mm. Det er så også to vidt forskellige ting, men, men alligevel prøvede jeg lige at sammenligne det. Carsten Bo Nielsen... Jeg vil sige tak for den her information om, hvordan det går med øh, lokalplan H117 og hvordan det gik med borgermødet her for nylig.
9: Ja. ja, og selv tak, og I er altid velkomne
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Så er der igen blevet tid til lokale
3: nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
0: humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborgs gamle biograf fylder 100 år, og det skal fejres. Det sker med en uges festprogram fyldt med film og underholdning. Blandt andet viser man den allerførste film, der blev vist i biografen tilbage i 1923. Festlighederne begynder lørdag den 4. februar kl. 14, og igen kl. 16, hvor man kan se eller genopleve den fantastiske slotstysten fra Fredensborgs Slots 300 års jubilæum. Det var en musikalsk optræden, der blev opført i Slotskirken i oktober, men som blev filmet og nu kan ses på biografens lærrede og nu med undertekster. Dagen efter, søndag den 5. februar kl. 15, kan Byens Unge komme til forpremiere på tre egenproducerede kortfilm af den lokale filmforening Sammenfilm. Filmene, som vises hedder Grønne Fingre, Edge og Fyr med Popcorn. Disse tre film vises igen, mandag den 6. juni kl. 12 denne gang for byens skoler. Torsdag den 9. februar kl. 15 vil der for et inviteret publikum være en officiel festeholdelse af jubilæet. Og så lørdag den 11. februar kl. 15, der kan man se TH Dreyers film, der var en gang. Det var nemlig den allerførste film, der blev vist i biografen i 1923. Filmen vises nu i en restaureret streamingudgave i HD-kvalitet og ledsags af musik, ligesom man gjorde det tilbage for 100 år siden. Filmen var 75 minutter og indledes af teaterinstruktør og formand for Teaterforeningen Madom Mangård. Han hedder Thomas Malling. Som den første kommune i landet har Fredensborg designet sin nye hjemmeside til primært brugere af mobiltelefoner. Over 70 procent af brugerne på kommunens hjemmeside bruger i dag deres mobiltelefon som indgang. Derfor har Fredensborg Kommune som den første i landet valgt at prioritere mobilbrugernes tilgængelighed til hjemmesiden højst. Siden vores første hjemmeside så dagens lys i 90'erne, har den primært været designet til PC-brugernes behov. Men i takt med, at mobiltelefonerne er blevet større, hurtigere og udbredt til stort set, alle vælger flere og flere borgere at bruge deres mobiltelefon som indgang til kommunens digitale ydelser. Og det skal man naturligvis tage højde for som kommune, så kommunen så at sige altid er i borgernes lomme og derfor, også tilgængelig, siger borgmester Thomas Løkke Petersen. og suppleres af kommunaldirektøren. Den mobilrette hjemmeside er konkret designet sådan, at man kan nå alle de vigtige funktioner alene med sin tommelfinger. Tilsvarende er ikonerne og menuerne gjort mere enkle, ligesom søgefunktionerne. Samtidig er der lagt et stort arbejde i at gøre hjemmesiden mest muligt tilgængelig, som f.eks. For, for svagt scene ved at bruge gennemtestede farver og funktioner. Med den nye hjemmeside er en høringsportal også blevet lidt tilgængelig, Ligesom politiske dagsordner og referater nu nemt kan læses via mobilen. En række kommuner har siden lanceringen bedt om at få vist Frederiksborg Kommunes nye løsning, som er udarbejdet i samarbejde med Blæreå AS. Nu er det ikke længere tilladt at brænde haveaffald af. Det skal komposteres eller på genbrugspladsen. Du skal være opmærksom på, at det ikke længere er tilladt at foretage til afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald. Forbuddet gælder samtlige ejendomme i land- og byzone, og dit haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen eller komposteres på egen matrikel. Det er stadig til at afbrænde tørt haveaffald til St. Hansaften og rent tørt træ på særligt indrettet bålpladser til rekreativt formål, som ikke har karakter af affaldsforbrænding. Du kan læse mere om reglerne for haveaffald på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
3: kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. på. Mest voksne.